0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 536. Llevo un tiempo dándole muchas vueltas a la cabeza con esto de NeoBeam. Y no solamente con NeoBeam, pero en particular con NeoBeam. Quiero decir, no solamente con NeoBeam, sino también extendiéndolo a otras herramientas que vienen siempre configuradas en mi files. Me refiero a los tiling Window Manager, me refiero a aplicaciones como pueden ser Himalaya, como pueden ser Kitty, como pueden ser... Um, WebTerm, en fin, a todo ese tipo de aplicaciones y herramientas que puedes configurar de una manera relativamente sencilla en unos archivos de configuración planos, en unos .dot files, y luego mantenerlos actualizados. Y digo que me centro sobre todo en NeoBeam porque es el que, digamos, más dolores y quebraderos de cabeza me está trayendo últimamente. No es que sean grandes dolores de cabeza, no es que sean grandes quebraderos, pero sí que me han hecho plantearme pues, seriamente determinadas cuestiones que hasta el momento para mí eran completamente intocables, eran como aquella piedra filosofal, aquel punto, aquel vértice sobre el que situamos todo, bueno, pues en este momento ese vértice está tambaleándose. ¿Y por qué? Bueno, pues esto te lo cuento ahora mismo porque vamos directos al turrón. La llegada de NeoBim a mi ecosistema, empezando primero por Bim y luego por NeoBim supuso un cambio radical en todo el funcionamiento que yo llevaba establecido hasta el momento. Y, subió, y supuso un cambio eh, completamente radical porque me permitió personalizarlo todo, configurarlo todo. Me permitió en un solo entorno de trabajo, en un solo IDE, en, en NeoBeam, programar en PHP, en JavaScript, en eh, Rust, en Python, programar en cualquier lenguaje de programación y tener todas las herramientas necesarias para poder funcionar con cualquiera de ellas. Pero no solamente esto, también me permitió o me ha permitido pues configurar todos los atajos de teclado, configurar ventanas, configurar eh, paneles, configurar terminales, es decir, tenerlo todo perfectamente configurado y personalizado exactamente a mis gustos y necesidades. Por supuesto que no me he quedado ahí, también he configurado colores, temas, he configurado movimientos, lo he configurado todo. Y claro... Tener una herramienta perfectamente configurada, tener una herramienta que conoces al pie de la letra o al dedillo, mejor dicho, una herramienta que sabes exactamente cómo funciona es algo realmente maravilloso porque te permite llegar a unos grados de productividad brutales. Esto mismo lo puedes aplicar a cualquier otra cosa. Quiero decir, no es única y exclusivamente que se ciña NeoBim, sino imagínate que, que estás utilizando o que utilizas tu Visual Studio Code o que utilizas PyChart, o que utilizas cualquier otro ID y los conoces al dedillo, conoces todos sus atajos de teclado, has personalizado de determinadas herramientas, has instalado complementos, has instalado colores, temas, lo tienes todo perfectamente configurado a tu uso y funcionamiento. En estas circunstancias, coincidirás conmigo que eres realmente productivo, eres maravillosamente productivo, eres el productivo de la leche. Y esto pasa, como te digo, ya sea que estés utilizando NeoBeam, ya sea que estés utilizando PyChart, Visual Studio Code, ya sea que estés utilizando lo que quieras. Lo importante es conocer las herramientas y personalizarlas a tu gusto. Para mí NeoBeam tiene algunas ventajas respecto a los otros entornos de desarrollo. Y tiene algunas ventajas básicamente porque le he dedicado mucho tiempo a NeoBeam y no tanto a otras como pueden ser Visual Studio Code o como puede ser eh, PyChart. Simplemente eso. Y luego otras que, por ejemplo, Visual Studio Code, digo, perdón, NeoBeam consume, pues vamos, es un mecherín, con lo cual tiene las grandes ventajas de otros entornos de trabajo, pero con el aliciente de que consume muy poco. Todo eso está muy bien, pero... Hay algo detrás de todo esto, y ya te habrás imaginado, que no está tan claro. Porque todas estas personalizaciones toda esta inversión de tiempo para conseguir eh, tener un entorno de trabajo perfectamente personalizado, tener unos atajos de teclado que se adaptan perfectamente a tus necesidades, incluso a tu teclado, tener todo esto conlleva tiempo. Y en, y en algunos casos conlleva mucho tiempo. Eh, en estas últimas semanas, lo que me he dado cuenta es que he empezado a invertir demasiado tiempo en configurar, en configurar y personalizar NeoBIM y no tanto en programar, o preparar vídeos, o preparar lo que tenga que preparar. Quiero decir que le he estado dedicando algo más de tiempo a mi entorno de trabajo que a mi trabajo. Y eso, evidentemente, como puedes imaginarte, ha roto completamente mis esquemas. Partiendo de todo lo que te acabo de contar hasta el momento, todas las ventajas que conlleva utilizar herramientas como puede ser NeoBim o las que te acabo de decir, PyCharm y Visual Studio Code, en el momento que las conoces, pues se vienen abajo en el momento en que le tienes que dedicar más tiempo a tu entorno de trabajo que a tu trabajo. ¿Y por qué? Bueno, son varias las razones que me llevan a pensar o a, ¿cómo te diría yo? A ver que me está cogiendo más tiempo del que yo esperaba. La primera de las razones es las actualizaciones de Neobim. Neobim se actualiza constantemente el ritmo de actualizaciones es brutal, brutal, y claro, como te puedes hacer una idea, esto es fantástico, hay quien en Twitter, en Mastodon, única y exclusivamente pone cada vez que se actualiza eh, su sistema operativo, cada vez que se utiliza su gestor de ventanas, cada vez que se utiliza, bueno, pues si yo tuviera que poner cada vez que se utiliza NeoBeam, esto sería abrumador, y claro, eh, cada nueva versión de NeoBeam lleva cargada de nuevas eh, actualizaciones, de nuevas mejoras, de nuevos usos, de nuevos funcionamientos, y esto es fantástico. Y de la misma manera que se actualiza a NeoBeam también, y un poco empujado por ese avance imparable de NeoBeam, también vienen los avances imparables de todos los complementos que has instalado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si eres una persona austera y no te planteas mucho las cosas, pues a lo mejor has instalado 4, 5, 10 plugins, pero... Conforme va pasando el tiempo, instalas otro, luego otro, luego estos coloritos que bien quedan, luego esta otra cosita que bien queda, y cuando te quieres dar cuenta, pues entre los plugins que has instalado tú directamente y las dependencias, pues tienes como 70. Y claro, aquí empiezan los problemas. Ya te puedes hacer una idea que si prácticamente eh, cada, todos los meses tenemos, o cada dos meses o cada cierto tiempo tenemos una actualización de Novim, es muy probable que si tienes 70 complementos, pues alguno, bueno, deja de funcionar, deja de funcionar por aquello de la retrocompatibilidad que puede ser o bien directamente por NeoBeam o directamente por el complemento, primer problema, tienes que estar averiguando en el caso de que haya dejado de funcionar NeoBeam, por qué ha dejado de funcionar, qué es lo que, qué incompatibilidad tienes, esta es una. Luego, la siguiente, que es algo que me he encontrado también últimamente, es que de repente un complemento que funcionaba, que era una maravilla, que te ponía eh, los buffers que tenías abiertos con botones, con redondeados al final, pues por algún tipo de misterio ha dejado de verse. No solamente eso, que cuando consigues que se vea, ahora ya esos eh, redondeos que aparecían ya no aparecen. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, básicamente que el desarrollador ha añadido alguna que otra característica y, bueno, pues ha dejado un poquito de esos lo que es la retrocompatibilidad. O ha añadido una característica que es importante y no ha podido mantener esa retrocompatibilidad. Y esto es un problema. Esto es un problema porque empiezas a invertir un tiempo que ya empiezas a considerar precioso en mantener todo esto funcionando. Siguiente. Siguiente problema. Los complementos. No te puedes hacer una idea la cantidad ingente de complementos que hay para neobim Brutal. Eso es una cosa exagerada. Hay complementos para hacer cualquier cosa. Todo lo que te puedas imaginar, hay un complemento. Y si no hay, te lo puedes programar tú. Y esto, bueno, esto tiene más peligro eh, que un caramelo en la puerta de un colegio. Ya te lo puedes imaginar. Esto es realmente peligrosísimo. Y no tanto peligroso porque siempre hay un plugin para lo que tú necesitas, sino por el tiempo que vas a invertir en probar plugins para hacer cosas. Cosas que necesitas como cosas que no necesitas. Así como lo estás oyendo. Puedes estar probando plugins para conseguir que el desplazamiento del cursor a lo largo de la pantalla sea en una manera más suave o que haga degradados, cosas como esa. Vaya, básicamente eso es lo que he estado perdiendo los últimos días, en hacer ese tipo de tonterías, que realmente aportar, lo que se dice aportar a mi productividad, aporta cero. Pero es lo que tiene el brilli brilli, que te despista. Igual que eso, pues, eh, determinados complementos que te añaden características que, bueno, pues que a lo mejor hoy te hacen falta, pero mañana no. Es un peligro, es un verdadero peligro. Y esto, yo lo he puesto así, lo he puesto... Eh, única y exclusivamente centrado en NeoBIM, pero lo puedes hacer extensivo a cualquier otro ámbito. Lo mismo sucedería exactamente igual con Visual Studio Code o con PyChart. Si lo personalizas hasta tal punto en el que los complementos desarrollados tienen una interferencia directa con las versiones de Visual Studio Code o de PyChart, te puedes encontrar en un momento determinado exactamente en las mismas circunstancias que me encuentro hoy yo. Es decir con que pasas un tiempo precioso arreglando plugins que han dejado de funcionar, o sea, quiero decir, arreglando la configuración de determinados plugins que han dejado de funcionar por el simple hecho de la retrocompatibilidad, por el simple hecho de que hay una nueva versión del sistema operativo de, o del gestor de ventanas o del PyChart o de Visual Studio Code o de lo que quieras. Con lo cual, la personalización lleva directamente a asociada un incremento de productividad siempre y cuando no te despistes siempre y cuando eh, esa personalización esté bien entendida y no estés jugueteando con complementos que realmente no te aportan nada simplemente instala lo que necesites y lo que no, no lo instales porque lo único que te va a llevar es a perder el tiempo y esto es algo realmente odioso o por lo menos es algo realmente odioso para mí así que, claro en esta situación, tú estarás preguntando, ah, muchacho, te vas a dejar NeoBim y te vas a ir definitivamente a PyChar. Pues no, no, no ese es el objetivo del podcast. El objetivo de este podcast o el objetivo de todo esto, de esta reflexión, no es tanto abandonar NeoBeam como replantearme qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo mal. En el sentido de que no puedo dedicar más tiempo a personalizar y configurar NeoBeam, PyChart, Visual Studio Code, el entorno de escritorio, eh, mi terminal no puedo invertir más tiempo en hacer eso que en programar o escribir porque a mí lo que realmente me gusta es programar y escribir y no tanto pues estar personalizando cosas que al final del día no me aportan nada así que bueno pues hay algunas cosas que he estado barruntando, he estado pensando como puede ser pues lo primero es concentrarme en el hacer y no en el entorno me explico, quiero decir, concentrarme en qué es lo que quiero hacer, concentrarme en programar y no en el entorno que estoy utilizando para programar, que sí, que es muy bonito tener un scroll que se va moviendo a lo largo de la pantalla para que veas, todo eso es muy bonito, pero realmente productivo no es, entonces es céntrate en lo que tienes que hacer y olvídate de lo demás lo siguiente, olvidarme de las probaturas Evidentemente, olvidarme de todos esos plugins que me prometen toda una serie de efectos maravillosos pero que realmente pues, no me aportan gran cosa. Esto no quita con que vaya a publicar dos vídeos en los que te voy a mostrar exactamente cómo funcionan estos plugins. Pero no por nada, sino porque simplemente me parecen realmente atractivos, ingeniosos y que se me puede sacar partido para otra cosa. Pero desde luego para la productividad no. Y luego... Y lo tercero, y creo que lo más importante, es programar, programar y programar. Bueno, o escribir, escribir, escribir. Depende de la faceta en que me encuentre. Conclusión. Pues, bueno, si esperabas que te fuera a decir que me iba de NeoBeam, que abandonaba NeoBeam para irme a Paichar, no. Desde luego que no, porque actualmente me encuentro súper cómodo en Paichar. Lo te digo en NeoVim perdón. Lo tengo tan absolutamente personalizado que me da muchísima pereza cambiar. Pero lo que es cierto es que todo esto, todo esto de los files, todas estas maravillas que te vengo contando yo siempre, están bien, es muy interesante, pero ojo con no centrarte más en el entorno que en el trabajo porque te puede pasar lo que a mí, que a lo mejor te pases todo un, una tarde configurando una, un complemento para cualquiera de estas herramientas y no haciendo exactamente lo que querías hacer, no escribiendo, no programando, Así que es una reflexión que dejo aquí y que cada uno la tome como la tenga que tomar. Y nada más, espero que te haya gustado este podcast, espero que te haya gustado esta reflexión o por lo menos que mi experiencia o la experiencia que he tenido en estos últimos días sobre todo pues te sirva para ver un poco pues, otros aspectos. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Si puedes un post en X, que ahora es, tal, es lo que pega, o un post en Mastodon o en donde tú quieras, me viene fantástico para dar a conocer este proyecto. Recordarte que esta semana o en estos próximos días publicaré algún vídeo relativo a tanto a Traffic para contarte pues, cómo instalar, por ejemplo, por Tiner en Traffic. Te contaré también o continuaré con las historias de un pitónico, en particular con la del BrokerBot, para explicarte exactamente cómo va. Y luego la siguiente, que es Memento Bot, que es un bot para recordarte cosas. Y qué más cosas. Por ahora, yo creo que por aquí ya te he contado bastantes cosas. Alguna que otra más te contaré, pero esto será más adelante. Y nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes unirte a la red de podcast de sospechosos habituales en su Telegram, en Wintablet.info. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con NeoBeam, Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.